0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast, E20, Apoyándote a Crecer. Yo soy Roberto Santillán, me acompaña Nancy Alaniz. ¿Cómo estás, Nancy?
1: Hola, buenas a todos. Buenas, buenas tardes, noches, días, cualquiera que sea tu tiempo y tu momento de escucharnos hoy. Estamos muy contentos de estar aquí en este nuevo capítulo de E20, Apoyándote a Crecer. Y el día de hoy platicaremos de un tema que es súper interesante, quizás ya lo hayas escuchado, quizás no, te, te pedimos y te invitamos que nos acompañes el resto del episodio porque el tema es la resiliencia.
0: Oye, pues, ¿qué tema tan, tan, tan común que es tan de todos los días que hemos vivido, que lo tenemos desde chiquitos, ¿no? Porque creo que esto lo vamos forjando conforme vamos nos vamos llenando de experiencias durante todo el caminar de nuestras vidas. Y yo creo que vale la pena primero empezar a, a entender qué es la resiliencia.
1: ¿Qué es la resiliencia? Oye, pues platícame tú, Roberto, desde tu perspectiva, antes de entrar en una definición técnica. Yo sé que a ti te encanta la, la parte de las preguntas, porque te has caracterizado, ya me dijeron por ahí... Nuestro seguidor es que siempre andas de preguntón. Entonces, antes de que tú me hagas preguntas a mí, yo creo que antes de que lleguemos a la definición técnica de la resiliencia, a mí me gustaría preguntarte, Roberto Santillán, ¿qué, qué es para ti la resiliencia? ¿Qué, ¿Qué nos puedes hablar tú de la resiliencia?
0: Mira, te voy a platicar un fragmento de una historia de El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Órale. Este y es un abstracto ahí de, del texto de esta gran obra, pero al final el, lo que se relata ahí es algo muy, muy parecido a lo que estamos viendo ahora una pandemia y es una charla entre, entre, entre un capitán y, y, y un joven y lo que lo que hace la, lo que le cuestiona a uno al capitán es le dice oye pues necesitamos bajar a tierra no y pareciera que por la pandemia no los dejaban bajar porque iban a, a contagiarse. O sea, ellos están en una pandemia, igual, en una que pandemia igual que nosotros. Ahorita. Y al final, lo que termina diciéndole, pues son muchos, muchos aspectos que, que él aprendió estando dentro del barco por ciertas cantidades de días. Y lo que lo que le decía él al final es, decía, mira, de todo esto malo que estoy, que yo viví, yo comencé a, a entender que tenía que hacer cambios. En mi vida Cambios de vivir aquí en el barco Y no hacer absolutamente nada Porque Pude haberme hecho el hábito De comer cosas no saludables Y empecé por ahí Empecé por comer cosas saludables Empecé por Comer menos Para tener mi mente y mi cuerpo de, eh, Trabajando de una forma diferente Comencé a, a definir Ciertos horarios para Hacer oración Por ejemplo Comencé a hacerme el hábito de leer de leer y tener horarios establecidos para, para la lectura. Y le enumeran muchos, muchos este, cambios que, que el capitán en aquel entonces tuvo que hacer y adaptarse a, a lo que vivía. Una de las uno de los cuestionamientos que le hacían es, pero usted al hacer todo esto... Usted se perdió una primavera por no bajar por la pandemia que, que usted vivió. Y decía, sí perdí una primavera de no estar en tierra, pero me aseguré de que las siguientes primaveras vivieran en mi corazón. Es decir, con todos los cambios que él hizo, se le formaron diferentes hábitos que lo hicieron una mejor persona, que lo hicieron eh, darse cuenta y de valorar que el hacer un cambio en su vida, el cambiar y el ver las cosas con una óptica diferente y sacarle fruto a eso que muchas veces es como muy negativo, eh, le ayudó a verlo con una óptica diferente.
1: Oye Roberto, con todo esto que, que me platicas y con este fragmento de esta obra maestra, como bien dices, me, me queda muy claro que la resiliencia es algo que vamos forjando día a día, no es algo que, que vamos creando nosotros y está formado, desarrollado por diferentes circunstancias. Pero bueno, si nos vamos a, a tu pregunta inicial, de qué es la resiliencia, pues es esa habilidad que tienen los seres humanos para poder salir adelante ante un momento adverso. Y un momento adverso pues puede ser en diferentes eh, puntos o en diferentes momentos o en diferentes ángulos de tu vida. Entonces es muy interesante yo creo que el, el comentar que, que la resiliencia, no te tienes que preocupar si no, no sientes ahorita que tienes una resiliencia, yo creo que más que preocuparte es el poder estar conscientes de que esto es una habilidad, y es una maravilla que tenemos como seres humanos para poder salir en estos, en estos momentos yo creo que de crisis.
0: ¿no? Sí, porque y ahorita escuchándote decía, yo creo que sí se desarrolla con el tiempo porque muchos la desarrollamos con el tiempo y a lo mejor no hay un, como un termómetro en donde yo diga Ana sí es súper resiliente más que Roberto Santillano o viceversa, porque al final del día las experiencias que tú viviste y que yo, que yo vivo son diferentes y esas son las que nos hacen que, que nos sujetemos a cambios inmediatos y que no nos pase absolutamente nada. Por ejemplo, yo te preguntaría cuántas veces no te has perdido ahí en tu camioneta, en, en alguna calle por ahí, y que digas, ups, está cerrado, ¿y ahora qué hago? Desde el momento en el que ya te paras ahí y que empiezas a buscar una opción y que no te afecta y... y y te adaptas rápido a, ah, pues me doy la vuelta dos cuadras adelante y no te quedas pasmado ahí sin hacer nada, pues ahí ya este... Ahí o, prende,
1: o, o prende el Waze. O prendes el Waze <risas> y le,
0: le reyes el disco al Weiss porque no era por donde tú te ibas. Pero al final ese es un ejemplo muy chiquito de, de, de que nos adaptamos a los cambios de una forma muy rápida, ¿no? Y en el tema ahora de con todo lo que ha venido de revolucionando en temas tecnológicos, ¿cuánta gente no... No nos hemos dado cuenta, nosotros lo habíamos vivido en estos, en estos últimos meses, gente que era muy renuente a usar la tecnología para seguir evolucionando, ahora son amantes de la tecnología porque se dieron cuenta de que ya esto cambió, entonces… No te puedes resistir a esto y tienes que adoptarlo y tienes que sacarle mucho, mucho fruto a todo este asunto, ¿no?
1: Claro, yo creo que hace es esta parte de estar viviendo diferentes momentos, diferentes situaciones de crisis, conectando con tu parte o con tu comentario de la evolución. Yo creo que también la resiliencia nos lleva a romper paradigmas. Claro. Nos lleva a romper esos mitos o esas creencias limitantes que de alguna forma hemos tenido o hemos estado el, eh, pues atados. Yo pudiera platicarte ejemplos en donde creíamos muy probablemente que era muy difícil manejar un, un departamento de una compañía hablando profesionalmente, hablando como áreas en, en producción o como áreas en en calidad, en donde tú dices, oye, jamás, nunca voy a estar operando fuera de una manufactura este tipo de áreas, ¿no? Claro. Y esta situación que nos tomó a todos de sorpresa, donde no hay un manual, nos hizo el, el, el romper esta atadura y el romper este paradigma y romper este, esta creencia que sí, sin, sin lugar a dudas, el estar en el piso de una operación pues te lleva a manejar tu operación muy fácilmente, pero teníamos que inventar una diferente forma de operar un área a larga distancia, con recursos súper limitados, claro. con una tecnología así disponible, pero quizás no la que nosotros estábamos esperando como es el estar ahí al día al día, ¿no? Y he escuchado testimonios muy interesantes, con estadísticas muy interesantes, en donde productividades, incluso de estas áreas, un área, áreas calidad, áreas como, como manufactura o producción, en, en ciertas jefaturas que tuvieron que hacer este swing de, de moverse, pues han estado subiendo y han no. estado mucho más enfocados en tiempos, mucho más eficientes, Totalmente de acuerdo, más más, más en, en el, muy, más claros en lo que teníamos que entregar y, y cómo nos tenemos que hacer más versátiles.
0: Fíjate que ahorita que hablabas de, de temas laborales, se, se me vino a mí en la mente también en el aspecto deportivo y yo creo que aquí nuestros chavos se van a identificar, chavos que juegan fútbol se van a identificar mucho porque normalmente un equipo de fútbol prepara un partido para el sábado, y llega el día del partido y les meten gol en el minuto uno, ¿no? Entonces, no era lo que habías planeado, no era la estrategia, o sea, ya, ya tenías tú un plan de más o menos en tiempo cómo ibas a atacar, en qué minuto ibas a hacer un cambio, eh, de qué forma ibas a moverte y poner tus piezas, y el minuto uno te meten en gol. Entonces, en ese instante, el técnico y todos los jugadores, porque también es un tema super mental, y ahorita lo, lo decías, es un tema de, de reconocer nuestras habilidades y... ¿Y saber de qué somos capaces? Muchos... Y habrá muchas anécdotas que nos podrán contar muchos chavos de partidos en donde iban perdiendo las tenían ya todas de ganar y de repente un gol de último minuto es, y o te caes o te reconstruyes te regeneras, te la crees y, y le das la vuelta a la, a, la, a la tortilla como dice ¿no?
1: Y la importancia de tener un líder en, en ese momento que tú nos estás platicando en un partido donde está eh, un equipo de fútbol femenil, varonil, un equipo de básquetbol que están enfrentando sí, esta claro. situación, que tengan un líder y que tengan eh, elementos o est estas personas que están conformando este equipo, que tengan esta habilidad de, de resiliencia, es crítica. El cómo poder tomar mis habilidades y poderle dar la vuelta a una situación en la que no estamos necesariamente preparados. Entonces, si yo voy a Adquiriendo estas habilidades a lo largo de mi vida dependiendo de las circunstancias como bien decías tú pues bueno me queda claro que día al día yo puedo ir forjando esta resiliencia día al día cuando me estoy enfrentando en una avenida que no conozco cuando estoy viviendo una, una situación no esperada una sorpresa, cuando vivo una pandemia pues yo ya estoy fortaleciéndome
0: yo creo que valdría la pena Nancy que les les platicáramos a, a, a nuestros amigos, a lo mejor que, le, que les diéramos tres pasitos, ¿te parece?
1: ¿Tres pasitos? Tres pasitos,
0: tres aspectos que le pueden ayudar a una persona a desarrollar esto tan importante que es la resiliencia. Eh, tres pasitos en donde yo los entienda, los digiere, y diga, oye, pues pon dentro, ¿no?
1: Me parece muy bien, pero te quisiera hacer una pregunta para poder ejemplificar... Estos tres pasos. Por es que este, este episodio me estoy... De, por favor, ahí... Ya me eh,
0: la tortilla. Sí,
1: ahí desquitando con la parte de las preguntas. Tú nos pudieras compartir, y para poder entonces así ejemplificar estos tres pasos, una situación en donde hayas tenido, o okay, que ya al paso del tiempo tú digas, wow, lo hice y lo hice muy bien, me reconozco y pude salir adelante y saqué esto de esta situación, y luego vamos a ir viendo esos tres pasos que creemos y que, que lo platicamos, que eran muy importantes para poder forjar esta resiliencia. ¿Algún ejemplo que tengas por ahí? Perdón que te tomé de sorpresa, pero de esto se trata.
0: <risa> Mira, te voy a platicar una, es una experiencia de vida que yo tuve, eh, prácticamente... Eh, parte de la secundaria y la prepa y algunos cachitos de, de la carrera profesional
1: hace cinco años dices tú ayer, <risa> <risa>
0: ayer. Este, yo, yo era muy inquieto y tuve muchas lesiones en mis rodillas eso me impidió pues vivir una juventud como me hubiera gustado vivirla eh, sí jugué fútbol mucho tiempo eh Jugué básquetbol, de hecho creo que jugué todo lo que se me ocurrió, con un costo muy alto que fue, o sea, cosa que me dedicaba a jugar, cosa que me iba al hospital porque tenía yo un problema en mis ligamentos y en mis meniscos de mis, de mis dos rodillas. Tengo siete cirugías este con, con título y, y letra. Oh y, este, y al final creo que eso, eh, como, como un momento que yo tenía como que dos opciones, ¿no? Una, no hacer deporte y quedarme justificándome por el problema que tuve en la rodilla y, no, y tomar una actitud a lo mejor sosa y, y, y perezosa de muchas cosas. Y la otra era demostrarle, demostrarme en primer lugar a mí mismo que podía. Después de mi última cirugía, no recuerdo hace cuántos años fue, me propuse el día que salí de la cirugía eh, correr un, una carrera 5K y corrí la carrera de 5K como para demostrarme que pese a las creo que esa fue la séptima cirugía que me aventé eh, que sí se podía pero para hacerlo yo creo que lo, lo lo más importante yo creo que es uno de los pasos que que debe de, de ayudarle a todas las personas a, a, a desarrollar este tema es el que reconozcas todas tus habilidades que tú tienes el, y realmente lo, lo que tú tienes que no te cuesta simplemente el, yo creo que lo que más te cuesta es que te las valores Que te las valores, que sepas quién eres Que sepas qué es lo que tienes Que sepas de qué eres capaz Y a partir de ahí No te va a costar absolutamente nada Lograr lo que lo que te quieras hacer Y eso fue, yo creo que fue uno de los ejemplos Personalmente que Que te pudiera yo compartir Ahora ya, digo También hay que ser muy consciente de que De repente pues te cambian algunas cosas eh, Y no te puedes exponer Porque si no ya no eres de plástico mi, pues no, no, mi, no eres de mi, plástico. Mi, mi traumatólogo me dijo o te, o te placas o, o te placas porque si no ya vamos a tomar medidas más drásticas, claro y al final del día otra vez te adaptas al cambio y me sugirió dos deportes, me dijo ¿quieres hacer eh, ciclismo o natación? me fui por el ciclismo y es algo que practico prácticamente diario, hago mi bici por salud mental, por fortalecer mis piernas y, y te adaptas y la verdad es que ya no puedes dejar de vivir sin, sin ese tema y, y le echas para adelante.
1: ¿no? Muy bien, pues sí, eh, realmente esta historia como nos la platicas y si lo fuimos acompañando, fuimos acompañando a Roberto, pues nos podemos poner en tus zapatos y, y sentir esas cirugías y cómo te sentías al al salir en cada una de ellas, y algo muy importante que mencionaste, y efectivamente es uno de los consejos, y estos consejos no son consejos de 20 o de Nancy Alaniz o de Roberto Santillán, realmente son consejos que vienen de una serie de lecturas, de una serie de investigaciones que hicimos con relación a este tema de la resiliencia, hay muchas literaturas por ahí en la, en la, en la red, pero de todo eso el compendio de tres por, eh, recomendaciones súper prácticas primero que nada te tienes que reconocer en la situación en la que estás y aceptar eh, la situación en la que estás
0: Definitivamente.
1: no puedes dar marcha atrás de esas siete ciru cirugías perdón no puedes dar marcha atrás a esta pandemia no puedes dar marcha atrás a ese empleo que tú perdiste no puedes dar marcha, marcha atrás a un divorcio probablemente por muchas razones pero, pero lo que queremos es que reconozcas la situación que estás viviendo y que reconozcas todas esas habilidades es lo
0: que, eres capaz.
1: que tú ya tienes ahorita, porque hemos venido hablando de una habilidad que se ha ido desarrollando como lo es la resiliencia, entonces tú eres alguien que tiene una capacidad de resolver un problema hoy y eso es lo que te va a ayudar primero que nada a darte esa seguridad para poder salir adelante, reconocer la situación y reconocer tus recursos, reconocer quién eres.
0: Sí, y fíjate que algo súper importante es que eh, muchas veces solo no puedes enfrentar temas como lo que a mí me pasó, ni de chiste. Yo, gracias a Dios, eh, en primer lugar, pues en aquel entonces, eh, mi familia, mis papás siempre estuvieron ahí al pie del cañón, y amigos de la infancia que siguen siendo mis amigos varios de ellos, yo llegaba al, al colegio donde estudiaba y me esperaban en la puerta a las 7, siete, 7 siete y media y me cargaban no sé cuántos escalones hasta llegar a mi salón al momento de, de que eran los, los recesos que bajábamos a las canchas al famoso recreo o receso, no sé cómo le llamábamos este, igual, o sea me cargaban literal de caballito yo iba así con mi pierna con yeso y se rolaban los turnos de quién este era, el, el que me cargaba, quién no. Se peleaban por mis muletas. O sea, ellos eran parte de mi bronca. Ellos eran parte de mi bronca. Y, y sin ellos, la verdad es que hubiera sido... To, 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 ahorita la historia te la platicaría a lo mejor en otro son. Pero digo, claro, somos chavos. Y, y también, otra cosa, eso me ayudó mucho a reírme de mí mismo. O sea, y a la fecha... Quien me conoce, quien se burla primero y se hace sus autocríticas y se jacta de lo que es, soy yo. Y me dicen, ay, es que te, echan, te, te ponen muchos apodos y, yo, y la verdad es que yo a veces hasta me autopongo apodos, pero es por el hecho de que aprendí a reconocer mis habilidades y a lo mejor, si lo quieres ver de alguna forma, mis, mis defectos de mis articulaciones y me llamaban, robot y si tripio y me decían muchos 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 eh, traía muletas y me dicen anciano etcétera lejos de que me causara un problema y, y ahora yo escucho los temas de bullying si, si el bullying pusiéramos título en aquel entonces yo creo que hubiera demandado a varios pero la verdad es que lo, lo le sacas jugo a lo bueno y, y me decían muchos y, y a veces hasta me movía como como lo que era y la verdad es que no, no no es algo que me quite el sueño y eso ha hecho que, que sea lo que, que es y ojalá él le sirva de ejemplo para muchos muchos chavos y gente adulta que, que estén en una condición muy similar. Créansela, reconozcanse y, y échenle para adelante.
1: Yo creo que hablamos de un consejo que, que nos queda muy claro, la parte de reconocer quiénes somos y las habilidades, pero luego tú mencionaste de unos amigos. Sí, claro. Y mencionaste a tus papás. Sí. ...y mencionaste a tu traumatólogo... Sí. Tú me dijiste ahorita o nos platicas que sin ellos no, 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 hubiera sido una historia difícil, quizás dife diferente difícil, claro. y difícil. Sí. Entonces otro consejo que nosotros podemos darles o un tip es esa red de apoyo. Sin duda. Tenemos que reconocer red no, estamos solos... ...tenemos que que reconocer no, no, pasando solos. no, situación... pedir no, no, si tuvimos una pérdida, si tuvimos un, una situación de enfermedad, si tuvimos, eh, nos quedamos en el empleo, como les mencionaba, si tuvimos algún, alguna situación crítica, no quiero nombrar alguna en especial, porque a lo mejor tú te puedes identificar con otra de menor intensidad. El punto aquí es que, que te reconozcas que no estás solo, que te reconozcas que estamos interconectados y que para eso es la red de ayuda que hasta este momento tú has formado y cuando eras más pequeño, quien te enseñó a caminar, quien te levantó, quien te limpió tus rodillas cuando te caíste, eran tus padres y ellos, ellos eran tu red de apoyo, después tus amigos, después eh, tu pareja y así hemos ido evolucionando y así seguiremos evolucionando para poder seguir forjando esta habilidad y entonces si seguimos con este ejemplo que, que Roberto con, con mucho amor nos comparte, ¿qué que sería algo que pudiéramos complementar con esto? El tercer punto es que estoy segura, Roberto, que tú te has propuesto inconsciente o conscientemente a generar ayuda a quienes han estado pasando por situaciones similares.
0: Sí, yo, yo creo que como seres humanos todos tenemos una obligación si lo quieres ver hasta, hasta cierto punto moral de compartir y ayudarle a la gente que está viviendo algo que tú ya viviste porque en primer lugar y regresándonos al punto anterior se van, te vas a, se van a dar cuenta que no estás solo que ya es alguien que lo vivió y que seguramente te dará algún consejo muy sabio de lo que puede venir y de cómo, te, cómo y puede ayudar para enfrentarlo.
1: O sea, Roberto nos platicabas de que hasta te burlaste de ti, que si el robocap y que si las la fecha, muletas. Hablo mucho de mí mismo. Sí, yo sé que te burlas de ti, te burlas de, de cosas para poder decir, oye, no pasa nada. O sea, eh, si te pasó algo con tu coche, son fierros, no claro. pasa nada. No, no, te, no te llegaste más allá, no hubo algún daño a personas. Entonces yo creo que eso ya es una habilidad que tú desarrollaste que muy difícilmente obviamente vas a perder porque tú pasaste por siete cirugías, sí. seguiste haciendo un deporte, hoy por hoy te conozco y sigues haciendo tu bicicleta naturalmente todos los días. Entonces tú dices, oye, pues tómalo bien, tú te topas a alguien, quieres darle un consejo desde, oye, diviértete, oye, reconocete, oye, tienes esas habilidades, oye, no va a pasar nada. Entonces naturalmente como dice Roberto es algo que por moralidad por moralidad queremos ayudar y es un círculo virtuoso eso refuerza tu resiliencia y sabes qué haces cada vez que tú estás ayudando a alguien refuerzas esa capacidad mental y espiritual de esa habilidad que acabas de adquirir y que has seguido forzando forjando perdón que ha seguido Formando. Entonces, esos son nuestros tres consejos.
0: Oye, ahora de, déjame, déjame te la regreso.
1: Ay, Roberto, yo pensé que ya me había salvado, Roberto. Me había
0: salvado, pero nada, te la pongo fácil. Digo, ya hablamos de mí y, y te agradezco que, que me lo hayas preguntado. La verdad es que no hablo mucho del tema. Eh, quien me conoce sabe toda la historia, pero no, no es algo de lo que me gusta hablar públicamente. Digo, hoy se dio y luego con mucho... Con mucho respeto y mucho cariño pero platícame tú de alguien yo, yo he ido a una chava que está muy de moda ahorita eh, una señorita Miss Colombia platícanos ese caso porque yo creo que ese caso también es un caso que vale la pena comentar que está o súper sea, reciente quién es y, y, y cómo aplicas tú a estos tres conceptos que nos acabas de dar en, o ¿Cómo los está aplicando a esta, esta chica? no?
1: Sí, fíjate que es un caso que acaba de salir hace poco porque al final estamos hablando de cómo esta chica de 32 años, Daniela Álvarez, y si escuchas nuestro podcast, no sé cuándo, te pongo en referencia que estamos en julio del 2020, y ella pasa por una situación de dolor en su estómago hace un par de meses y termina diagnosticada con una masa en, en su estómago que aparentemente un tumor y pues lo tienen que extraer entonces entra un día al hospital con 32 años eh, hermosa Daniela eh, físicamente un, un, una figura muy envidiable hace mucho ejercicio ella es ex, ex señorita Colombia, Miss Colombia es presentadora es hasta cierto punto influencer, tiene una gran cantidad de seguidores. Yo creo que la vida perfecta ante el nosotros que estamos como espectadores. Claro. Y entró al hospital y pues cuántos de nosotros no entramos a un hospital por una situación, por un diagnóstico y decimos, bueno, pues vamos a salir, ¿no? Pues resulta que se, se complica, sí, le extraen esta masa, pero al final viene y rebota en sus piernas una situación que hace que pierda circulación en sus pies y se empieza a pues, dañar sus pies. Eh, tiene infección en sus pies, no irriga la sangre hasta sus pies. ¿Y qué crees? Que infección, temperatura, los médicos no entienden qué está sucediendo y un día, lamentablemente, le dan la noticia de que tiene que perder su pierna. Sí, habían inicialmente pronosticado que le iban a salvar su rodilla y cuando ella sale de la operación, lamentablemente pierde también la rodilla. Ella platica esta experiencia hace un mes que, que ya está en casa y ella te platica cómo tomó la situación, hablando de, esa, de ese reconocimiento, cómo aceptó, sí lloró, nos reconoce y dice, lloré, me puse muy mal, grité, y de alguna manera cuestioné por qué a mí, pero al final reconocí que me estaba pasando y reconocí que yo tenía que salir adelante. Eh, ella está súper apoyada por su familia, por sus seres queridos, por sus seres cercanos, por los mejores médicos y ahorita, aunque todavía no tiene obviamente una prótesis, aunque todavía no ha podido caminar por ella sola, ya está compartiendo de eso que está ahorita en este momento aprendiendo. Ya no, está sirviendo da. de inspiración para quienes están pasando por eso.
0: Le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Así sin es. Duda, sin duda. Así es. Pues qué buen ejemplo, ¿no? Y, y, y bueno, otra vez el tiempo prácticamente se nos termina no sin antes pedirles que nos acompañen en nuestras redes que nos sigan en nuestras redes en Facebook, Instagram en nuestra página web en, en nuestra página web es www.evolution20.com.mx
1: nuestras redes sociales en Facebook, en Facebook. es arroba evolutions 4 you y en Instagram es arroba Evolutions.com.mx
0: así es y pues síganos en Nancy, ¿qué? ¿qué? qué? Hoy sí me sacudiste. <risa> ah, es que no está en el plan, pero bueno. Eh, todo sea por ayudar a evolucionar a la gente, que es nuestra misión. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor y mucho respeto a esto que, que hacemos. Y gracias por la charla. Genial. Eh, nos vemos en nuestro próximo podcast.
1: Sí, gracias a todos. Estamos en contacto. Publiquen, eh, compartan, comenten, que eso nos ayuda a fortalecer nuestra comunidad. Hasta pronto. Hasta
0: pronto.